0: 한 부족에선 누군가 아프고 슬퍼지면 부족의 무당을 찾아간다고 합니다. 그러면 무당은 자신을 찾아온 이에게 묻습니다. 마지막으로 춤을 춘 것은 언제입니까? 마지막으로 노래를 부른 것은 언제입니까? 마지막으로 이야기한 것은 언제며 마지막으로 홀로 고요 속에 머물러 있던 건 언제입니까? 계절이 바뀌자 마음의 슬픔을 말하는 사람들이 많아지더군요. 그 사람들은 한결같이 인생의 의미나 목적을 잃어버린 것 같다며 우울해했습니다. 아프리카 무당의 입을 빌어 그들에게 묻고 싶어졌습니다. 마지막으로 춤을 춘 것은 언제입니까? 마지막으로 노래를 부른 것은 언제입니까? 마지막으로 이야기한 것은 언제며 마지막으로 홀로 고요 속에 머물러 있던 건 언제입니까? 9월 14일 목요일. 김태환의 프리웨이 시작합니다. 비내리는목요일 아침 경쾌하게 시작해봤습니다. 밸런스의 브레이킹 w 웨이 듣고 왔습니다. 김소연님, 로그인해서 처음 듣습니다. 글을 남기게 되어 좋네요. 반가워요, 테디. 이정님님, 테디 안녕하세요. 정말 찐으로 가을 하늘다운 목요일 아침 함께 합니다. 윤선희님 이 음악 듣고 몸을 좀 움직여 볼까요? 아프리카까지 갈수 없으니 춤이라고 하셨고요. 해그라고 닉네임 쓰시는 분 아침 공기가 상쾌합니다. 이제 가을이네요. 굿모닝 테디라고 해주셨습니다. 자, 7109님 형님 출첵합니다. 그저께 커피 감사히 잘 마셨어요. 남부지방에 가을비가 추적추적 내리고 있습니다. 형님의 목소리에 힘을 내며 하루를 멋지게 시작해 봅니다. 라고 하셨습니다. 남부지방에도 가을비가 내립니까? 서울도 아침에 빗방울이 몇 방울 떨어지더군요. 어제부터 내리기 시작한 비. 이번 주 주말까지 비 소식이 있는데 이 비가 그친 뒤에는 완연한 가을 날씨로 들어가지 않을까 하는 생각이 듭니다. 박경숙님 테디 반갑습니다. 5시 반에 남편 출근. 6시 10분에 딸 출근했습니다. 간단히 일기 쓰면서 테디를 기다렸어요 라고 하셨는데 아침에 쓰는 일기에는 뭐라고 쓰나요 박경숙님 2380님 남편이랑 출근하는 중인데 기름이 아슬아슬합니다. 지금 멈춰서 주유를 해야 할지 도착지 부근에 있는 좀더싼 곳으로 가야 할지 모르겠어요 하셨는데 지금 멈춰서 주유하세요. 가는 동안 아침부터 조마, 조마한 조마 기분으로 출근하지 마시고 2380님에게 주유 상품권 한장 보내드리겠습니다. 지금 눈에 띄는 주유소로 바로 들어가셔서 기름부터 넣으시길 바라겠습니다. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 e 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. k b s y e a h go 김태훈의
1: 프 r e e y n e i
0: 스파이스 걸스의 투비컴 원 듣고 왔습니다. 7540님께서요. 오늘 오후에 선생님과 상담 전화를 하는데 벌써부터 떨립니다. 무슨 말씀을 드려야 할까요? 대대 입담이 불었습니다. 라고 하셨습니다. 선생님과 상담 전화하면 은 대부분 듣는 역할 아닌가요? <웃음> 아니 상담 선생님을 입담으로 제압해서 뭘 어쩌시려고 <웃음> 해주시는 이야기를 들으면 되지 않겠습니까? 아 어, 듣는데도 물론 기술이 필요하죠. 예. 제가 여러 번 이야기 드리는데 맞장구의 기술이라는 게 있습니다. 맞장구의 기술. 예, 나는 당신의 이야기를 아주 잘 듣고 있습니다.라고 맞장구를 잘 쳐주시면 어. 10개 이야기해 주실 거 20개, 30개 이야기해 주십니다. 상담 선생님과의 전화통화는 어차피 더 많은 이야기를 듣기 위한 거니까 아 그렇군요. 아유 어떡하죠. 아 그건 생각 못했네요. 다 똑같은 말이에요. 다 똑같은 말입니다. 그냥 제가 선생님 열심히 듣고 있으니까 조금 더 말해 주세요 하는 뜻이니까 매번 똑같이 아네아네 아, 네, 이렇게만 하지 마시고 예. 좀 베리에이션 예, 변화를 좀 줍시다. 아 그렇군요. 아 그거 생각 못했네요. 아 그럴 수 있겠네요. 어 선생님 그거는 정말 정말 잘 이야기해 주신 것 같아요. 요런 이야기를 계속 바꿔서 하시면 됩니다. 예, 자 예. 듣고 있는 남편분들 남성분들도 복습 한번 합시다. 예. 아내와의 대화 속에서도 항상 필요한 이야기거든요. 아 예. 아이, 그만해 알았어 이런 이야기 말고 아 그랬구나. 아, 그런 건 몰랐네. 아, 그건 다시 한번 생각해 볼게. 하, 어려워? 이게 어렵나? (웃음) 자, 7540님 힘내시라고 제가 아, 비타민 음료 보내드릴게요. 무슨 상담 선생님하고 (웃음) 이야기하는데 입담이 필요합니까? 아 허진호님, 안녕하세요, 테디. 아내가 딸 공부를 위해 앞으로는 하루에 5분씩 영어로 대화를 해보자고 합니다. 왜 저까지 끼어드리는 건지? 앞으로 방송을 열심히 청취하면 귀가 더 열리겠죠 하셨는데 이렇게까지 할 필요가 있나요? 예, 저도 예전에 회사 다닐 때 예, 외국 회사다 보니까 어느 날 이사님께서 우리 직원들의 어떤 영어 향상을 위해서 어 앞으로 오전 시간에는 모두 다 영어로 대화를 합시다. 아, 어, 회의 시간에 갑자기 그러신 거예요. 어. 그뒤부터 아주 조용한 회사가 됐습니다. 아주 조용했어요. 서로 말을 건지 않습니다. 아침에 오면 은 다들 막 아침에는 되게 활기차게 인사 합니다. Good morning. Oh. Hi. Hello. 막 우선은 바로 조용해지죠. 자기 자리에 가면 바로 조용해지면서 점심 먹으러 갈 때까지 묵묵히 자기 일을 하던 지금 와서 생각해보면 이사님의 빅피처가 있었구나. 아 직원들끼리 떠들면서 커피 마시고 담배 피우러 나가는 걸 방지하기 위해서 오전에는 영어로 좀 대화를 합시다. 라고 했더니 모두 다 각자에서 자기 일만 합디다. 허진호님. 하루에 5분 정도는 견딜 수 있잖아요. 뭐 우리가 아무리 영어를 잘 못해도 딸과 아내를 위해서 하루에 5분씩 영어로 대화를 꼭 해보시길 바라겠습니다. 왜 이렇게 웃음이 나는지 모르겠네요. Rick s p r i n g f i e l d 막 듣습니다. Jesse's r 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전예현입니다.
0: 자, 어제 러시아 보스토치니 우주기지에서 푸틴 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 만났습니다.
2: 그렇습니다. 북한과 러시아 간 정상회담 4년 5개월 만에 다시 열렸는데요. 말씀해 주신 회담 장소부터 눈길을 끕니다. 러시아의 보스토치니 우주기지 말 그대로 최첨단 우주시설이거든요. 네. 북한이 인공위성과 발사체 기술에 굉장히 지금 공을 들이는 것으로 알려졌는데 그런 김정은 위원장의 바람을 반영한 것이다. 이런 해석이 나오고 있고요.
0: 한보도에 따르면 뭐 인공위성 기술을 이전해 주겠다. 이런 이야기도 있었다라는 뉴스도 있던데.
2: 구체적 협의 내용은 나오지 않았습니다만은 그런 질문이 나왔다는 거예요. 네. 북한의 인공위성 제작을 도울 거냐라고 푸틴 대통령에게 기자가 질문했더니 그것 때문에 우주기지 왔다라니까 예 충분히 그런 해석이 가능한 거고요. 중갈 부분이 또 있습니다. 김정은 위원장이 러시아가 진행 중인 우크라이나 전쟁에 대한 무조건적 지지를 표명했습니다. 그럼 지금 러시아와 우크라이나 이 관계에 한반도 문제까지 연관이 되는 이런 모양새가 연결되는 것이고요. 또김 위원장은 북한 대외 정책의 1순위가 북러관계다. 자이 말은 그동안 우리가 북중관계를 많이 했었는데 역시 미묘한 변화가 감지된다. 이런 해석이 나옵니다. 푸틴 대통령이 북한의 경제와 안보에 대한 보답을 시사하는 발언을 했기도 했는데요. 자 북러 정상회담에 대한 해석 크게 두 가지로 많이 나옵니다. 지금 테디님도 언급해 주셨는데 북한에서는 러시아가 우크라이나에 대해서 사용할 포탄을 비롯한 무기를 지원하고 네. 러시아는 북한의 군사기술 경제적 지원을 해주기로 합의한 것이 아니냐는 해석이 전반적으로 나오고 있고요. 자또 하나 우리 정부에서 지금 한미일 외교에 굉장히 공을 들이고 있는데 우리 외교가 새로운 시험대에서는 모양새가 됐다 이런 분석도 나옵니다.
0: 참 한반도의 정치 지형이라는 건참 긴장감이 가실 날이 없군요. 윤석열 대통령이 세계부채 개각을 단행했습니다. 국방부 문화체육관광부 여성가족부였죠.
2: 예, 국방부 장관 후보자의 신원식 국민의힘 의원 문체부 장관 후보자에는 이명박 정부에서 장관을 지냈던 유인촌 특보가 지명이 됐고요. 여성가족부 장관 후임에 김행 전 국민의힘 비상대책위원이 지명이 됐는데 자 민주당을 비롯한 야당에서는 이번 인사가 꼬리 자르기 인사다. 이것은 이제 국방부 장관이 여러 가지 의혹을 받고 있는데 해명이 아직 안된 상태에서 교체를 한 것에 대한 반발로 보이고요. 또 불통 인사다 이렇게 반발하고 있죠. 청문회가 진행이 됐을 때 다시 한번 논란이 커질 것으로 보이고요. 그리고 지금 신원식 국방부 장관 후보자의 예전 발언이 상당히 논란이 될 것으로 보입니다. 어제 KBS 뉴스 보도 등에 의해서 다시 한번 조명이 되고 있는데요. 신원식 국방부 장관 후보자가 2019년 9월 한 국방전문 유튜브 채널에 출연해서 전두환 신군부의 12.12 12 쿠테타에 대해서 나라 구해야 되겠다고 나왔다고 본다. 즉 나라를 구하려던 것이라고 의미를 부여한 것 아니냐라는 논란이고요. 오일육에 대해서는 경제적으로 혁명이다라고 평가한 것으로 전해집니다. 또 전직 대통령들에 대해서 굉장히 원색적인 비난을 한 것으로 전해지고 있는데 노무현 전 대통령과 문재인 당시 대통령을 당해서 악마, 간첩 이런 표현을 쓴 것으로 지금 밝혀지고 있습니다. 신 후보자는 과거 발언이 국회의원이 되기 전에 재야 투쟁가로서 격한 얘기를 한 것이라고 해명을 했지만 이게 앞으로도 계속 논란이 될 가능성은 커 보입니다.
0: 실종자 수색 중 순직한 최상병 동료의 어머니가 임성근 해병대 1사단장을 공수처에 고발했습니다. 어떤 내용입니까?
2: 예, 고 최상병의 동료 A병장의 어머니가 임성근 해병대 1사단장을 업무상 과실치상 및 직권남용 혐의로 공수처에 고발을 했습니다. 상황을 좀 짚어보면 A병장이 지난 7월 최상병과 함께 경북 예천에서 실종자 수색 임무를 수행하고 있었는데요. 어, 구명조끼가 없는 상태에서 급류에 휩쓸려서 50m가량을 떠내려 가다가 구조가 됐습니다. 생존은 했는데 이 어머니의 주장을 요약해 보면 그 다음 과정에 상당히 좀 문제가 있었다라는 것으로 보입니다. 일단 A병장이 사고 직후에 장시간 모래사장에 방치가 됐고요. 숙소로 복귀해서도 진술서부터 작성했지 의료진 진료는 없었다라고 이 어머니가 주장을 하고 있고 특히 임사단장은 언론에게 생존자들이 트라우마 치료 중이다라고 홍보를 했는데 사실상은 집체 교육이 전부였고 지휘관과의 대화 정도가 전부였다라는 겁니다. A병장이 지금 사고 후유증으로 외상후 스트레스 장애를 진단받고 병원에 입원하게 됐는데 이게 피해자로 인식조차 되지 못했다라고 이 어머니가 주장을 하고 있습니다. 근데 사실 아들이 복무 중인 부대의 지휘관을 고발한다는 게 아무리 이제 부모님들에도 쉽지 않죠. 쉽지 않죠. 예. 그런데 이 어머니가 본인도 쉽지 않았다라고 하면서 하지만 사건 수사가 제대로 이루어지지 않는 상황에서 다른 생존 장별들에 대한 피해 구조도 쉽지 않아질 것이라고 판단해서 이렇게 고발하게 됐다라고 신경을 밝혔습니다.
0: 정확한 조사가 나와봐야 알겠습니다만 한 뉴스 보도에 따르면은 안전에 대해서 신경 써라 하는 지시는 없었고 해병대 티셔츠 입혀라 뭐 이런 지시만 있었다는 또 뉴스도 있더라고요 뭐가 더 중요한지 좀 생각 좀 해주셨으면 좋겠습니다 자 철도 노조가 총파업을 예고했습니다 예정대로라면 오늘 오전 아홉 시부터죠?
2: 예 코레일 노사의 교섭이 결렬이 됐고요 철도 노조 오늘 오전 아홉 시부터 18일 오전까지 나흘간 총파업에 돌입을 하게 됩니다 평소 대비 수도권 전철은 75% 수준으로 운행이 줄어들 예정이고 KTX가 약 68%, 새마루와 무궁화 호도 각각 58%, 63% 수준으로 감축될 예정이라고 합니다. 정부와 코레일에서는 출퇴근 시간대의 전철이나 장거리 KTX에 우선적으로 인력을 투입해서 피해를 최소화하겠다고 밝혔습니다. 자 철도 노조의 파업은 2019년 11월 이후 약 4년 만인데요. 이번에는 인금 문제뿐만 아니라 야간 근무 안전을 위한 4조 2교대를 전면 시행해라 이런 노조의 요구사항이 있었다고 하고요. 특히 수서역과 부산역 구간에도 KTX를 운행하는 여부. 이것이 핵심 쟁점인 것으로 알려지고 있습니다. 철도노조는 srt 운행이 줄어든 구간에 ktx도 함께 투입하자라고 주장을 했지만 국토부에서는 분리운영 체계를 유지해야 한다 안 된다라고 주장한 것으로 전해집니다. 네, 철도 사용하시는 분들 참고하시길 바라겠습니다. 자 오늘 의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까 예, 북로 정상이 러시아 보스토친이 우주기지에서 만났다는 소식 전해드렸죠. 러시아의 극동지역인 보스토 치니는 생소하지만 명절 때 친척들이 모이면 고스톱 치니라는 말은 흔히 들어보셨을 겁니다. 자, 오늘의 시사엉퉁 퀴즈 나갑니다. 고스톱 게임에는 많은 명언 예 명언이 있습니다. 명언들 있죠? 예, 매너에 관한 것 중에서요. 한번 내린 패는 다시 걷어들이지 않는다는 뜻으로 실수를 해도 그대로 인정한다는 뜻에. 이 말은 무엇일까요 1번 낙장불입 2번 낙화유수 3번 낙상주의 4번 낭낭낙킹온헤브스도어 발음이 영. <웃음>
0: <웃음> 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오다 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 고스톱 게임에는 많은 명언들이 있는데 매너에 관한 것중한번 내린 패는 다시 거둬들이지 않는다 하는 뜻이죠. 실수를 해도 그대로 인정한다는 뜻의 사자성어 무엇일까요? 1번 낯장불입, 2번 낙화유수, 3번은 낙상주의, 4번은 낙낙낙킹언헤븐스토 되겠습니다. 문자번호 샵 106일, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로 무입니다 뉴스 브리핑 전현 시사 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 인조 힙합 그룹이죠. B. S. T. b o y 인트 김환원님께서 곡이 은근 좋네요 하셨는데 은근히 좋습니까? 말리는 맥크앤 빌리 데이비스 주니어의 You Don't Have To Be A Star 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사왕뚱 퀴즈 판에 한번 내려놓은 팬은 물리기 위하여 다시 집어들지 못한다 하는 뜻의 사자성어는 무엇일까요? 정답은 1번 낙장불입이었습니다. 낙장불입. 자1 1 0님 정답은 1번 낯짱부립이죠 이번 명절에는 딸수 있으려나요? 매번 부모님 동생에게 털려서 이번에는 딸게 기운 좀 주세요 하셨습니다. 아니 판이 얼마나 크길래 이렇게 억울해하십니까? 명절 때 부모님이나 동생에게 좀 털릴 수도 있죠. 살살 하셔야 됩니다. 아 너무 세게 하시면 안 돼요. 가족들끼리 의상합니다. 4789님 정답은 1번 낯짱부립입니다 아내가 가끔 부부싸움 할 때면 첫사랑이랑 결혼했어야 한다고 푸념하는데 그때마다 저는 낯짱불리이라고 말합니다 <웃음> 여보 가끔 속속에서 미안하고 낯짱불리은 농담이고 사랑하기 때문이야 라고 하셨는데 아니 아무리 부사할때 흥분하셔도 그렇지 첫사랑이랑 결혼했어야 한다고 푸념하시는 것도 그렇고 거기다 대고 한참 약올라있는 사람한테 낯짱불입이지라고 하시는 분은 또 뭡니까 어쩌면 그래서 두 분이 잘 맞는 건또 아닌가 하는 생각도 들고, 사실 남녀의 관계에 있어서야 뭐 정답이 있겠습니까? 두 사람의 균형만 잘 맞으면, 네. 궁합만 잘 맞으면, 남들이 볼 땐, 어, 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 저래도 되나? 하는데, 두 사람은 깔깔거리고 잘 살더라고요. 4789님. 그래도 이건 좀 자제하세요. 어우, 첫사랑이랑 결혼했어야 돼. 낯짱불림지 라고 하는 건 약간 시트콤 분위기인데요. 4789님. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 코너 당첨되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 김소연님 그리고 신희더형님께서 신청하신 음악입니다. 제콥딜라니이끌었던 팀이죠. 원 플러스 원 헤드라이.
1: 김
0: 고민 해결은 이곳에서 하시죠 결정을 해드릴게 신세계상담소
2: 바버 스트라이샌
0: 정경환님 테디 사인이 있는 책을 다 읽고 테디의 팬인 진에게 선물하고 싶은데 선물해도 될까요 아니면 그냥 가지고 있을까요 그냥 가지고 계세요 혹시 압니까 나중에 사인된 테디 책이 비싼가 에 경매에서 팔리는 날이 올지 4, 5, 사일님 명절 숙직 근무를 서야 하는데 후배들이 근무를 대신 서줄 테니 연휴에 쉬라고 합니다. 그래도 제 근무니까 제가 설까요? 아니면 제안을 받아들일까요? 그냥 섭시다. 세상에 공짜 없으니까요. 곤란한 날 대신 후배들이 서달라고 하는 날이 올지도 모르잖아요. 김형숙님 위가 안좋아서 커피를 끊어야 하는데 그래도 너무너무 먹고싶습니다 끊을까요? 아니면 그냥 마실까요? 그냥 마십시다 물좀 많이 타서 커피 한잔의 위로라는 것도 있잖아요 6557님 추석을 앞두고 이번엔 떡값을 받고싶다고 대표한테 말해볼까요? 제가 연차가 높다보니까 저에게 총대를 메라고 눈치를 줍니다 떡값 달라고 말할까요? 아니면 말까요? 떡값 달라고 말해봅시다. 주면 좋고요. 안 줘도 연차가 높은 이로서의 책임은 다한 거니까요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 어떤 고민이든 가리지 않고 봤습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 코너는 무료입니다. Italia 티 a r t i s t 콜미. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e h n s Freeway. I u s e o t h i k i l 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 8207님, 박향자님께서 신청하신 Al Kelly의 I Believe I Can Fly 됐습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 농구 경기 중간엔 시계가 시시때때로 멈추지만 축구 경기 도중엔 시계가 멈추지 않는다. 시간을 다루는 두 가지 방식이 흥미롭다. 인플레이가 아니면 유의미한 시간으로 세지 않겠다는 농구의 논리와 시간은 좌우지간 흐르는 것이고 인플레이가 아닌 순간은 추가 시간으로 보상하겠다는 축구의 논리 물론 실세계에서 시간은 멈추지 않고 무의미한 시간을 보냈다고 나중에 보충해 주지도 않지만 때로는 생각한다 우리 삶에도 농구 혹은 축구의 방식으로 시간이 주어진다면 무엇을 택할지 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 손기훈님이 보내주신 이적의 책 이적의 시간들 중 일부를 읽어드렸습니다 여러분은 무엇을 선택하시겠습니까 어쩌면 선택할 필요가 없을지도 모르겠습니다. 인생은 언제나 인플레이, 모든 순간에 경기가 진행되고 있으니까요. 무의미하게 보내는 것 같은 그 어떤 순간도 멈춰선 순간은 없죠. 의미 있고 유효한 시간들이 지금도 똑딱똑딱 흘러가고 있습니다. 알람 파선스 프로젝트의 프라임 타임 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 손기훈님이 보내주신 이적의 책, 이적의 시간들 중 일부를 읽어드렸습니다. 인플레이가 아니면 시간이 멈추는 농구 경기의 시계. 그리고 모든 순간을 인플레이로 보고 나중에 멈춘 시간을 보상해주는 축구 경기의 시계. 여러분들의 시계를 어디에 맞추시겠습니까? 라는 질문이었는데 대부분의 분들이 축구의 시간을 선택하셨군요. 한동훈님 저는 축구 시간이요. 강숙현님 저도 축구 시간을 택할 것 같아요. 김은숙님 저도 축구를 택하겠습니다. 물론 농구의 시간을 선택하신 분들도 있습니다만 아마도 축구의 시간이 우리들의 인생의 시간과 비슷하기 때문이 아니었을까 하는 생각이 듭니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 0원은 무료입니다. 자, 채택된 청취자 손기훈님에게 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: I want it, I need it, I'm desperate for it. Okay, let's do it.
1: Kim Tae-hoof-ner, freeway.
0: 마치 한곡 같은 두 곡의 음악을 이어서 듣고 왔습니다. 전나영님과 손선민님께서 신청해 주신 Love is still the show 그리고 8003님께서 신청해 주신 트로이 a n 의 유스까지 두 곡의 음악을 이어서 들려드렸습니다. 이두 곡의 음악을 이어달라고 요청해 오신 분이 계세요. 4762님께서 이두 곡을 이어보면 어떨까요 하는 의견을 보내주셨는데 두 곡을 이어놓고 나니까 아주 잘 만든 한 곡의 음악 같은 그런 분위기가 느껴졌습니다. Love is still the show. 로이스 반의 뉴스까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 아066 어, 네, 군님, 네066 군님. 엄마랑 이모가 전통 강정을 만드셔서 명절 전에는 정신없이 바쁩니다. 어깨가 편찮으셔서 수술까지 하고 일하는 엄마를 더 많이 못 도와드려 마음에 걸렸는데 오늘 내일 회사 쉬고요. 지금 집에 가는 중이에요. 엄마 기다려라고 하셨습니다. 좋네요. 명절이 돼서 가족들끼리 뭔가. 아 음식을 같이 만드는 그 풍경들 아 남자들은 어디 있는 겁니까 예 엄마랑 이모랑 예. 지금 따님이신 것 같은데 딸은 강정 만들고 있는데 예 아들 하고 남편은 어디가 있는 겁니까 지금 <웃음> 네. 올해부터라도 요좀뭐 음식 솜씨야 하루아침에 생길 수 있는게 아니니까 좀 이렇게 나눠서 하면 안 되나요 음식을 나, 아 여자분들이 하시면 설거지나 뒤처리는 남자분들이 좀 하시면 안 됩니까? 그럴 수 있잖아요. 밥 먹고 나서 엄마랑 딸들은 이렇게 과일 먹으면서 TV 보고 아빠하고 아들하고 싱크대 가서 설거지할 수 있잖아요. 그게 뭐 어렵나? 네. 아, 0669님이 가게 하시는 것 같다고요? 어, 아니, 가게를 가계를 해도 그렇죠. 가게를 해도 아들은 어디 있는 거야? 네, 남편하고... <웃음> 아무튼 그렇게 제안을 좀 드립니다. 올해부터는 좀 변해봅시다. 예. 그럼 뭐 하면 하잖아요. 우리도 다 군생활할 때다 다림질도 하고 어? 자기 식판도 다 닦고 하던 사람들인데 예? 저수성부에 있었는데 저는 매일 차도 닦았어요. 자기 차는 신주단지처럼 닦으시는 분들이 아니 자기 밥 먹는 밥공기 정도 닦을 수 있는 거 아닙니까? 예? 세상이 변해가고 있는데 같이 사는 사람들이 힘들면은 나라고 좋을 게뭐 있습니까? 갑자기 또 울컥하네요. 공룡 주꾸님에게 치킨 한 마리하고 콜라보내드리겠습니다 예, 엄마, 이모랑 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 3800님, 라디오를 많이 들었는데요. 어느 날부터인지 라디오를 듣지 않게 됐어요. 친정엄마한테 갔더니 아빠가 살아계실 때 썼던 라디오가 있어서 가져왔습니다. 주파수도 잘안 잡히고 오래됐지만 아빠 손길이 느껴져서 곁에 두고 있으니까 아빠 생각도 나고 함께 있는 것 같아 참 좋습니다. 오늘부터 듣기 시작하는 청취자입니다. 라고 해주셨습니다. 잘 오셨습니다. 아빠의 라디오로 듣는 라디오 방송. 그런 물건들이 하나씩 있죠? 저도 어머님이 쓰셨던 그 카메라. 아주 오래된 낡은 카메라. 그렇게 좋은 카메라도 아닌데 그 카메라가 제가 가장 좋아하는 제 물건이에요. 가끔 날이 좋으면 그 카메라를 들고 나와서 사진을 찍을 때가 있습니다. 삼팔공공님 음, 처음 오셨으니까요. 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 따뜻한 커피 한잔 하시면서 아빠의 라디오로 라디오 방송에서 나오는 음악들 귀 기울여 보시길 바라겠습니다. 조네이트의 음악 듣습니다. 미싱뉴. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상! 페루에서 레몬이 결제수단으로 등극했다고 합니다. 엘리뇨로 비가 너무 많이 내린 바람에 레몬 농사가 폭삭 망하자 레몬값이 치솟기 때문인데요 그러자 한 가게에서 레몬으로 결제 가능합니다 라는 안내문을 써붙인거죠 그만큼 레몬은 페루 식단에서 빠지지 않는 필수 재료라고 합니다 여기에 달린 댓글드립니다 스퀴즈님 강원도 사람인데요 사람들이 버스 탈때 감자 내고 타냐고 감자 팽이냐고 놀릴 때마다 약이 올랐습니다 그런데 페루에는 진짜 레몬 페이가 있네요 보이님 한국인이면 김치니까 배추페이로 하죠 산지 증명 가능하면 1.5배 쳐주고요 물물교환이라 저도 기억납니다 예전에 학창시절에 버스표 내고 떡볶이 사먹고 영어사전 맡겨놓고 야한영화보던 기억 아, 제가 지금 무슨 말을 하고 있는거죠? 두 번째 댓글로 본 세상, 영국의 한 호텔 연못에서 키우는 관상용 비단 잉어가 자꾸만 사라지는 사건이 발생했습니다. 호텔이 CCTV를 설치했더니 밤마다 수달이 잉어를 훔쳐먹고 있었다는군요. 호텔 측은 비단 잉어 한 마리가 약2 0 0 0 파운드, 우리나라 돈 300만 원대에 달한다면서 총 1억 6천만 원이 넘는 피해를 입었다고 밝혔습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 8324님. 가격은요 인간이 정한 것일 뿐입니다. 수달은 그냥 맛있는 밥이 있길래 먹은 것 뿐이죠. 이치님? 수달이 최고급 뷔페에서 식사 제대로 했네요. 살제대로 쪘겠어요. 기왕 이렇게 된거 잉어보다 수달을 관상용으로 키워보시는건 어떨까요? 솔트넨 페퍼입니다. 푸쉣 세계의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 자 수능이 이제 63일 앞으로 다가왔습니다 수능만 잘 치르면 공부와 이별해도 될것 같지만 사실 그렇지가 않아요 이 대학 졸업 취업 승진을 위해서도 계속해서 공부를 하는게 바로 우리들의 현실입니다 공부를 굉장히 잘하셨던 우리 소장님도 공부 얘기 나오니까 헛웃음을 지금 짓고 계신데 <웃음> 그래서요 어 역사 속에서 영어 교육은 언제부터 시작됐으며 아무래도 이 수험생들이 가장 힘들어하는 과목이니까 또 어떻게 진행이 됐는지 그 이야기를 오늘 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 자 언제부터 본격적으로 우리나라에서 이제 영어 공부가 시작이 됐습니까?
1: 네. 어, 저를 포함해서 이제 많은 한국인들이 평생 고민하는 공부 가운데 하나가 바로 이제 영어 공부가 아닐까? 이제 이런 생각이 드는데요.
0: 아마 전 세계에서요 매년 새 계획 중에 영어 공부를 넣는 나라는 우리나라밖에 없지 <웃음> 않을까하는 생각이 들어요. <웃음> 네, 그래서 이제 가끔 조선시대로 가면은 영어 공부 하지 않아도 되지
1: 않을까 음. 이런 생각이 들었다가 근대 역사를 보면은 깜짝 놀라게 됩니다. 네. 당대 이제 그 지식인들이 어, 영어에 능통한 인물들이 굉장히 많이 나타나게 되는데요. 아, 그래요? 예를 들어서 이제 김유식 선생이나 조만식 선생처럼 미국 유학을 다녀온 분들이야. 그렇다고 하더라도 네. 그렇지 않은 분들 중에서도 영어를 잘하는 분들 대표적으로 신채호 선생 같은 분은 독학으로 영어를 독학으로? 영어를 쳤다고 알려져 있습니다. 대단하네요. 네, 그런 면에서 이제 근대의 어떤 역사를 보게 되면 영어가 낯설지 않았다라고 볼 수가 있는데요. 그런 면에서 당시 이제 영어 공부법이 조금 궁금해지기도 하는데 그 내용을 살펴보니까 처음에 우리나라에서 영어가 이제 공부가 본격적으로 시작된 건 1882년으로 보입니다. 1882년. 네, 당시 이제 그 우리나라 고문으로 부임했던 독일인 멜렌도르프가 이제 우리나라에 영어 교육기관, 그러니까 통역관을 양성하는 것이 좋겠다라는 음. 제안을 하게 돼서 동문학이라고 하는 기관을 만들게 되는데요. 이제 1년 동안 학습기간이 이루어지는데 여기는 모든 수업이 영어로 진행이 됩니다. 그래서 굉장히 성과가 높았다. 이제 이렇게 알려져 있고요. 그 다음에 이제 본격적으로 이제 그 사회 전반적으로 영교육이 확산되는 데는 큰 역할을 했던 게 육영공원입니다. 육영공원. 네. 그래서 저는 처음에 이영 자가 영국의 영 자길래 영어를 가르 치기 위해서 이름을 이렇게 지었나 싶었더니 그 영자는 영재를 뜻하는
0: 음. 같은 한자를
1: 쓰거든요. 네. 그래서 영어가 아니라 영재를 가르치는 가르치는 것이었는데 어, 이 유경공원은 이제 미국 공사관에. 지원으로 이루어진 어떤 학습기관이라고 볼 수가 있는데 당시 이제 헐버트, 벙커, 길모어 같은 교사를 초빙을 했습니다. 네. 이제 헐버트 박사 같은 경우는 다트머스를 졸업했고요. 그다음에 길모어 같은 경우는 프린스턴을 졸업한 인물이었기 어, 때문에 명문들이네 네. 굉장히 이제 수준 높은 강사들이 왔다라고 볼수 있다는 점에서 이제 어떻게 보면 그 성과를 기대할 수 있었고 실제로 한국 학생의 학습 능력이 굉장히 높았다. 이런 아, 평가를 내기도 했습니다. 그렇죠.
0: 학생들이 바쳐줘에또 좋은 선생님들이 오시는 거니까. 네. 그래서 네. 이제
1: 이분들이 남겨놓은 기록을 보면 흥미로운 것들이 있는데 한국 학생들 암기력이 뛰어나더라. 암기력. <웃음> 네, 10개월 동안에 3,000개 정도의 영어 단어를 외웠는데 오. 그게 어디에서 비롯됐는가 봤더니 아, 한국 학생들은 예닐곱 살에 천자문을 떼더라. <웃음>
0: <웃음> 아 그렇죠 우리나라로 따지면 지금 초등학교 한 저학년 정도 되는 나이면 글 공부한 사람들은 천자 문 뭐. 그러니까 글자 천 개를 외운다는 거잖아요 그렇습니다
1: 그러니까 그 한자를 아... 외웠던 경험이 바탕이 돼서 영어다워나 외우는 게 낯설지 않게 금방 적응을 하더라. 이런 부분들이 있었던 것
0: 같고요. 야, 그러네요. 우리가 뭐 8,000 단어 뭐뭐 22,000 버케블러 이런 얘기 합니다만 기본적으로 3,000 단어 정도면 일상회화는 충분히 가능한 수준이거든요. 그렇습니다. 어. 그래서
1: 이제 그런 면에서 볼때 일단 여기에 이제 기반이 됐고 또 한편으로 어느 정도 한문으로 하는 사람은 이 한문의 문법이 그러니까 중국어 문법이 아, 영어 문법이랑 비슷합니다
0: 그러네요 우리나라의 어순이 일본 어순하고 좀 비슷하고 그렇습니다 그렇죠? 그렇기 아. 때문에
1: 굉장히 빠르게 영어를 익혔다라는 평가를 내렸습니다
0: 그렇군요 그래서 중학교 때 저희 한문 선생님이 그렇게 한문을 잘하면 영어도 잘한다고 이야기를 그렇게 <웃음> 하셨던 거군요 자, 당시 뭐 취미로 영어를 배우는 사람들은 거의 없었을 것 같고, 그렇다면 이 유경공원에서 영어를 본격적으로 배운 사람들은 어떤 사람들입니까? 네, 그래서
1: 이제 유경공원에서 이제 가르쳤던 강사들은 제일 먼저 물어봅니다. 당신은 영어를 왜 배웁니까? 라고 물어봤더니, 취직하기 위해서 그것도 관료로 나가기 위해서 (웃음) 그때나 지금이나라고 얘기를 했는데 실제로 유경공원 입학 자격 자체가 관료거나 고위 관료의
0: 자제라는
1: 음. 점에서 이제 동기부여는 뚜렷했다라고 볼 수가 있는데요. 그런 면에서 이제 어떻게 보면은 영어 학습 수준도 높았다 이렇게 알려져 있습니다. 이것이 이제 유경공원에만 한정된 것은 아니었던 것으로 보이는데 1901년에 조선에 있었던 영국 영사가 본국에 보고한 가운데. 한국인의 영어 학습과 관련된 기록이 남아 있습니다. 여기에 보면 은 이렇게 적고 있는데요. 조선 사람은 동양에서 가장 뛰어난 어학자로 외국어 학습에 대한 열성은 그 이상의 여지가 없을 정도이며 한양은 외국인이 들어온 지 불과 14년밖에 되지 않는데 영어의 능숙함은 40년간 외국인을 접한 베이징과 비교할 바가 아니며 그 뛰어남은 중국인이나 일본인은 감히 따르지 못할 것 같다. 이게 이제 좀 주관적이라고는 하더라도 굉장히 듣기 좋은 말인 건 분명한 것 같고요.
0: 이게 주관적인 게 아닌 것 같아요. 최근에도요. (웃음) 여행해보면 중국 가서 영어 쓰면 거의 대화 안 됩니다. 그렇죠. 일본에서는 영어 쓰면 도망가고요. (웃음) 사람들이. 그 한국에서는 상대적으로 외국인들이 이렇게 영어 쓰면 요새 젊은 세대들 진짜 영어 잘해요. 그렇습니다. 길에서 길 안내 정도는 기본이고. 네. 이때부터 이미 싹수가 있었군요 그렇죠
1: 그렇습니다 네. 자 영어 교재도 있었겠죠 그러니까 이제 이 영어 학습에 사실은 바탕이 됐던 것들이 예를 들어 이제 유경공원 같은 경우는 처음부터 끝까지 영어로 학습을 했다는 점에서 네. 별다른 영어 교재가 필요하지 않을 수 있지만 또 일반인들은 다르거든요 음. 그런데 이때 굉장히 눈에 띄는 교재가 하나 있습니다 바로 이제 지석영 선생이 펴낸 어 책이라고 볼 수가 있는데 원래 이 책의 저본이 됐던 거는 정야경 선생이 어린 이용 한자 학습 음. 아학이라는 것을, 아학편이라는 책이 있었는데, 여기에 이제 일본어, 영어를 덧붙인 겁니다. 어. 그래서 아학편에 보면, 예를 들어, 하늘천, 이렇게 이제 한글로 달려 있었는데, 근데? 여기에 영어 발음을 넣었는데, 흥미로운 부분이 있습니다. 예를 들어, 배울 학 부분이 있으면 런이, 되, 런이 되는데, 런. 여기에 이제 한글로 그 발음을 적었어요. 어. 그래서 여기 뭐라고 적으면, 을런. 을런. 을런이요? 을, 을을 넣은 거예요. 러의 발음에다 을을 넣었고요. 아. 그다음에 벼 화자가 되면은 예를 들어서 라이스잖아요. 라이스죠. 근데 여기다 을 라이스라고 넣은 겁니다.
0: 알이나 에에다가 을자를 넣네요. 을 라이스. 그러니까 l 에서는
1: 을. 그다음에 알에서는 을.
0: 아 이게 이렇게 혀가 이제 천장에 붙냐 안 붙냐 붙여 놓는 거예요. 엘 발음, 알 발음을 구분하는 그거를 그렇죠. 이런 식으로. 아. 그래서 저는 이제 을을 발음을 세게
1: 했지만 아마 이 교재를 쓰는 영어 강사는 을은 살짝 그래 런그 다음에, 그 다음에 라이스는 라이스, 라이스. 이런
0: 오케이. 식으로 어. 그러니까 이 교재를
1: 통해서 짐작할 수 있는 게 당시 영어 교육이 문법 회, 어떤 그 독해가 아니라 회화 중심이었구나 아,
0: 이런 것들을 알 수가 있습니다. 여기 가져오신 자료 보니까 아, 책 편자에다가 b-o-o-k 지금으로 이야기하면 이제 북인데 여기다 v-o-k 그렇다있습 자, 그러면 영어를 배울 수 있는 이제 학교도 점점 늘어나지 않았겠습니까? 맞습니다. 그래서 이제 그
1: 유경공원은 1894년에 영어학교로 개편이 되고요. 1895년에는 이제 관립 외국어학교가 만들어지게 되는데, 1908년 경에는 이런 외국어학교를 모두 모아서 한성 외국어학교가 만들어지게 되는데, 네. 여기에서는 어, 한 여섯 개 정도의 언어를 가르칩니다. 그래서 영어, 일어, 버버, 버버, 그 다음에 터거 아어, 청어, 버. 법버는
0: 프랑스 아닌가 프랑스 불어가 되고법가 독일이고
1: 독일어고요 아우는 러시아 러시아 그다음에 청어는 중국 중국 아 그렇군요. 네. 이렇게 이제 분위기 속에서 이제 외국어 교육이라는 것이 하나의 붐을 일으켰다고 볼 수가 있는데요. 더 나아가서 이제 서양 선교사들이 세운 학교는 당연히 영어를 당연히. 많이 가르쳤습니다. 음. 그러다 보니까 자연스럽게 이제 영어를 통해서 뭐 과학이라든지 수학, 사회 이런 것들을 가르치다 보니까 영어 학습자의 어떤 숫자도 많아지고 수준도 높아져서 제가 봤던 근대의 영어가 낯설지 않았던 풍경은 여기에서 비롯되었구나 이런 것들을 알 수가 있습니다.
0: 대단하네요. 참, 영어, 영어에 대한 우리 한민족의 <웃음> 어떤 그 출발점부터 참 대단합니다. 자, 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 조선시대, 그리고 그 이후에 영어 교육에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 아, 영어 시간에 그래 제일 먼저 배우는 노래 있죠? A, B, C, D, E, F, G 이렇게 나가는 노래가 있는데 그 음악은 아니고요. 게일의 음악 중에서 A, B, C, D, E, F, U 듣습니다. 개일의 A, B, C, D, E, F, U 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오, 김태원의 프리웨이, 역사 데자뷰. 오늘 박광일 소장님과 함께 조선시대의 영어 교육에 대해서 알아보고 있습니다. 자, 앞서 조선시대에도 영어를 배우는 이유가 이제 취업이나 승진 때문이다라고 말씀을 해 주셨습니다. 그렇다면 영어를 잘해서 출세한 인물 있습니까? 네. 여러
1: 사람을 꼽을 수 있는데 아무래도 유경공원에서는 영어를 가르쳤기 때문에 외교관으로 나아가는 경우가 종종 있습니다. 아마 대표적인 인물을 꼽자면 이한흥 열사 같은 분이 있을 아. 것 같은데요. 이제 그 유럽 특히 영국의 공사로 있을 때 을사늑약에 대한 소식을 듣고 스스로 자결했던 안타까운 또 삶을 살았던 분이기도 합니다.
0: 나라의 수치가 있으니 이제 세상을 떠난다 하면서 그렇습니다.
1: 아무래도 이제 영어를 배웠고 세상의 어떤 물정을 알다 보니까 을사늑약이 가지고 있는 비극적인 상황을 짐작했다고 볼 수가 있는데 그런데 이 유경공원에서 또 영어를 공부해서 출세했던 인물이 바로 이완용입니다.
0: 꼭 이런 식이에요. 그러니까 공부를 많이 한 사람들 중에 꼭 이런 사람들이 나와요. 그렇습니다. 그래서
1: 결국은 또 이완용은 영어로서 외교관으로 나아갔다가 나중에 을사늑약을 주도했던 어떻게 보면 이한흥 열사 반대편에 섰던 인물이라는 점에서 영어 자체라기보다는 영어를 어떻게 활용하느냐 이런 것들을 이제 살펴볼 수 있을 것 같은데요. 어쨌든 당시 유경공원이 되었던 아니면 은 선교사가 설립한 학교이든 영어를 배울 수 있는 공간도 많았고 또 한국인이 영어에 대한 열정도 많았다는 점에서 당시 영어 학습에 대한 효과는 굉장히 높지 않았을까 그리고 더불어서 영어를 잘하는 한국인이 많았을 거다 이런 것들을 볼 수가 있는데요. 이제 이러한 분위기는 일제강점기에 접어들면서 많이 달라지게 됩니다.
0: 음. 어떻게 받게 됩니까? 이 조선 주제의 영국 영사가 조선 사람은 동해에서 가장 뛰어난 어학자다라고 극찬을 했다고 하셨는데 일제 강점기를 거치면서 외국어 교육 방식이 크게
1: 달라집니까? 그렇습니다. 이제 처음에 이제 그 강제로 우리나라를 병합하고 나서는 일단은 외국 어 교육을 거의 대폭 축소를 합니다. 그래서 대부분의 학교에서는 영어를 가르치지 않는 경우가 많았고요
0: 말하자면 이제 식민지 시민들에게 공부를 가르치려고 하지 않았겠죠 뭐 그렇습니다 모국어도 뺏어가는데 영어를 가르치려고 했겠어요 그렇습니다.
1: 그래서 이제 실제로 가르친다고 하더라도 일주일에 2시간 정도 형식적으로 가르치는 정도에 그쳤고요 그나마 이제 3.1운동 이후 문화통치라는 명목을 내세우면서 영어학습시간은 늘어나게 됩니다 그런데 이제 이 영어학습시간이 늘어났는데 여기에서 이제 문제가 발생을 하는데 네. 학급 인원도 많아지고 단 여러 곳에 학교가 생기니까 영어 교사가 일본인 교사들로 채워집니다 문제는 일본인 교사의 영어 발음이 너무 좋지 않았던 거예요 그래서 각 학교에서 영어 교사를 교체해달라라고 하면서 동맹휴학이 일어날 정도였고요
0: 예전에 저도 그런 기억이 나요 이게 그 제가 이제 불문과인데 에흐 발음이라고 있어요 이게 굉장히 어렵습니다 흑약대 뭐 이렇게, 이렇게 발음하는데 그리고 어떤 교수님은 그냥 르가데 <웃음> 분명히 원어 그 교수님이 하시는 발음하고 많이 틀려서 이렇게 약간 당황했던 기억이 나는데 이뭐 제가 뭐제 이렇게 편견을 가지고 있는 건 아닙니다만 당시에 이제 일본에서 영어를 잘하는 선생님 아무래도 이제 우리는 본토에서 온 사람들한테 영어를 배웠는데
1: 그렇습니다. 그리고 아. 이제 앞에서 말씀드렸던 것처럼 아학편에서 지석영 선생님이 글을 달아놓은 것처럼 사실은 우리는 표음문자를 가지고 있기 때문에 영어를 네. 가능하면 현지 발음화해서 표현을 할 수가 있었는데 그러니까 런과 라이스. 라이스를 구분하는 그러니까 사람들인데 그런데 이 발음이 이제 적절하지 않았고 더큰 문제는 1924년에 경성 제국대학이 설치가 되면서 네. 영어 교육의 목표가 회화에서 문법 독해로 바뀌었다는 겁니다.
0: 그때부터 우리나라 그 교육이 잘못
1: 방향을 잡았군요. 그렇습니다. 그러다 보니까 기껏해야 1년에 몇십명 뽑는 경성제국대학 학생들을 염두에 둔 영어 교육이 전반적으로 퍼지게 되면서 결국은 회화가 어떻게 보면 사라지게 되고 문법과 독해만 남는 그런 교육으로 남았다는 점 이런 부분이 좀 안타깝다고 볼 수가 있는 거죠. 네,
0: 요새 젊은 학생들은 안 그렇습니다만 저희 그 학교 다닐 때 배우는 건다 문법이었어요. 소위 이야기해서 미국 사람도 모르는 미국 문법을 우리가 이제 배운다고 했었는데. <웃음> 자, 당시 영어는 세계는 접하는 수단이었을 텐데요. 이 자연스럽게 영어를 배우려는 또 다른 지식인들이 있었겠죠?
1: 그렇습니다. 이제 그래서 학교 교육에서 전반적으로 영어의 어떤 교육 수준이 낮아지는 것과는 별개로 또 영어에 대한 관심들은 굉장히 높았다고 라볼 수가 있고요. 무엇보다도 영어를 잘하면 일본인들이 함부로 하지 못한다. 이런 인식도 있었던 것 같습니다. 음. 예를 들어서 이제 도쿄의 유학생들을 보면 가장 많았던 전공자들이 뭐 예를 들어 법비나 경제였을 것 같지만 실제로는 네. 영문학이었고요. 아, 그래요. 예, 그래서 이제 윤동주 시인 역시 처음으로 유학을 갈때 전공은 영문학이었었거든요.
0: 영문학 전공이었다.
1: 그렇습니다. 이제 이런 것들이 있었고 더불어서 이제 2차 세계 대전이 일어났을 때 우리의 사정을 외국에 알리기 위해서 특히 영어권 연합국에게 알리기 위해서는 영어가 필요하다 이런 인식들이 많아졌습니다. 음, 그런 면에서 이제 학교 이외에도 YMC 또 이제 경성방송 영어 강좌 이런 것들을 통해서 영어를 배우려고 했다라는 점 이런 것들이 이어졌는데요. 어, 광복 이후에 이제 뭐 영어에 대한 수요는 널리 알려진 것처럼 굉장히 높아졌다고 볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 현재도 영어는 여러 사람들에게 큰 관심 대상이었지만 근대 역사 속에서도 영어 학습이 어떻게 보면 근대 역사를 추동하는 하나의 동력이었다는 점을 생각해보면 이제 지금 영어는 미국 영어 영국 말이 아니라 국제 공용어니까 그렇죠. 이제 그런 면에서 이제 또 한국인들이 영어에 대한 접근 방법들은 계속 이어지고 있지 않나 이런 생각이 들기도
0: 합니다. 다시 한번 우리의 그 영어에 대한 어떤 강박 아닌 강박에 대해서 생각을 해 보게 되네요. 뭐 최근에 그 영어에 대한 어떤 관심들도 이렇게 뭐 폄하할 생각은 없습니다. 그런데 사실은 어떤 뭐 개인의 어떤 출세라든지 또는 성공을 위해서 어그 영어가 반드시 필요하다 뭐 이런 어떤 사회적 인식이 있기 때문에 그 영어를 이제 배우려고 하는 그런 사람들이 많은 건 사실인 것 같아요. 그렇죠. 저희 어머니가 나이가 여든이신데 가끔 그런 이야기 하세요. 아 영어를 좀 배워야 되는데. (웃음) (웃음) 그만큼 이제 우리나라 사람들이 어떤 머릿속에 강박처럼 이제 영어가 음. 담겨져 있다는 건데, 근데 이제 조선시대 바로 근대의 시대로 가보면 그 영어의 교육이 단지 그 서양의 문물을 받아들이고 또 취업을 위해서뿐만이 아니라. 우리나라가 겪고 있었던 그 강점기의 어떤 현실 같은 것들을 해외에 알리기 위해서 그렇죠 그러니까 이것도 사실은 독립운동의 일환이었다는 거잖아요. 그렇습니다.
1: 그래서 독립운동가들의 상당수 1940년대 독립운동가들은 영어를 거의 다할줄 알았고요. 네. 나중에 이제 광복군 같은 경우도 영어를 잘하는 사람을 뽑아서 이제 그 영, 영국군하고 어떤 연합작전을 펼치 게 하기도 했다는 점 이런 것들을 생각해보면 은 그때 영어가 가지고 있었던 어떤 소명의식 이런 것들을 현재에는 또 다른 방식으로 좀 해석 을 해볼 필요가 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네.
0: 금연하고 다이어트 그리고 영어 공부에는 반드시 <웃음> 공통되는 지점이 하나 있대요. 간절해야지만 할수 있다라는 것인데 그 당시에 독립운동가들이 꿈꿨던 그 독립이 얼마나 간절했으면 그 외국어를 배우면서까지 이 조국의 독립을 이루보려고 했다는 그 대목에서 또 뭉클 하게 되는군요. 자역사대 데자뷰 오늘은 조선시대와 일제강점기 역사 속 영어교육에 대해서 박광희 선생님 영어 잘하시죠. 아주 못합니다. <웃음> 저는 가끔 바람튀겨서 민영웅 pd에게 혼납니다. <웃음> 자공간역사에 여기서 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 그 곡은 마이클 W. 스미스의 Place in This World 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.